0: Verbrechen, der Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kronenzeitung Verbrechen. Mein Name ist Mischa Kronenfels und mir gegenüber im Podcast-Studio sitzt wie immer Martina brewein Hallo Martina. Hallo. Martina, du bist eine erfolgreiche und erfahrene Kriminalreporterin seit mittlerweile 25 Jahren. Arbeitest du in dem Metier. Du schreibst jeden Sonntag für die Kronenzeitung Berichte über aktuelle spannende und besonders interessante Kriminalfälle. Und du gibst einmal im Jahr das Magazin Kronenzeitung Verbrechen heraus, indem du dir besonders markante, spannende Kriminalfälle zur Brust nimmst und genau analysierst und auch Spezialinterviews etwa mit Gerisspsychiatern und Psychiaterinnen führst. Es gibt im aktuellen Heft einen Schwerpunkt zum Thema »Wenn Kinder morden«. In der Folge 2 haben wir über so einen Fall gesprochen. Und auch diesmal werden wir über ein Kind, einen Jugendlichen sprechen, einen jungen Vorarlberger. Es ist der 23. September 2017. Wir befinden uns im Rheintal in Vorarlberg. Und es findet in einer Familie ein Geburtstagsfest für einen 18-jährigen Buben statt. Martine, was passiert an diesem Tag?
0: Wir befinden uns in einem Haus in Götzis. In einem sehr hübschen. Es gibt darin zwei Wohnungen. Die Erdgeschosswohnung gehört einer Familie, da ist ein großer Garten dabei. Die Familie feiert ein Fest. Es hat nämlich, darin leben eben in dieser Wohnung leben ein Ehepaar und ihre beiden Söhne, 14 und 18 Jahre alt. Der 18-Jährige hat bald darauf Geburtstag. Es wird vorgefeiert, dieser Geburtstag. Es kommen Familienangehörige, auch aus Deutschland. Es wird gefeiert, ein ganz normales Fest, es gibt eine Wildspeise zu essen, es werden Torten gegessen. Die Stimmung ist eigentlich ganz gut. Was auffällig ist schon an diesem Tag, ist, dass der 14-Jährige Leon sich irgendwie anders verhält, als er sich sonst verhält. Er war immer bekannt als ein besonders freundlicher, eher extrovertierter Bursch und er hat schon seine Verwandten alle nach ihrem Befinden gefragt, seine Onkeln und Tanten, hat ein bisschen aus der Schule erzählt, hat sich aber dann nach dem Essen ziemlich rasch zurückgezogen und hat sich im Wohnzimmer auf die Couch gelegt und geschlafen, während die anderen alle im Garten gesessen sind. Es war wunderschönes Wetter. Er wurde auch von seiner Mutter und, und, und von anderen Familienangehörigen gefragt, warum er denn nicht an dieser Feier teilnimmt. Und er hat gesagt, er ist so unglaublich müde, er muss einfach schlafen. Er ist dann wirklich die ganze Zeit auf diesem Sofa gelegen. Das war auch noch so, als sich dann die Gäste verabschiedet haben. Aber sonst war eigentlich alles ganz normal. Er war ruhig, er war, es hat keinen Streit gegeben, überhaupt nichts. Es war dann so, dass sein Bruder noch mit Freunden ausgegangen ist. Sein Vater ist noch ein wenig weggegangen, der ist zum Fischen gegangen. Er und seine Mutter haben zusammen ein bisschen die Wohnung aufgeräumt, er weniger sie mehr, er ist wieder auf der Couch gelegen, aber die beiden haben dann auf jeden Fall noch einmal gegessen, zu Abend gegessen. Dann kam auch der Vater nach Hause. Die drei haben sich dann aufs Sofa gesetzt, den Fernseher angedreht, haben sich angeschaut, die deutsche RTL-Show, Das Supertalent. Das war so, wie die Mutter später auch mir in einem Interview erzählt hat, eine Lieblingssendung dieser Familie. Sie fanden die so lustig. Sie, haben, sie sind dann vor dem Fernseher gesessen, haben miteinander gelacht, die drei, also die Eltern und der Leon, dieser 14-jährige Pupp, haben sich über Kandidaten irgendwie ein bisschen lustig gemacht. Dann ist der Vater ein wenig müde geworden und ist um circa 22 Uhr, so hat es die Mutter dann im Nachhinein erzählt, auf der Couch eingeschlafen, hat ein bisschen geschnarcht. Darüber haben sie und ihr Sohn noch gelacht. Sie ist dann auch müde gewesen, sie ist dann ins Schlafzimmer gegangen um sich niederzulegen. Kurze Zeit später, sagt sie, ist dann auch ihr Sohn schlafen gegangen in sein Zimmer oder hat gesagt, er geht schlafen und hat ihr noch ein gute nacht -Busse gegeben und ist dann in seinem Zimmer verschwunden.
1: Soweit so normal, das klingt alles nach einem völlig normalen Familienleben. Glückliche Eltern mit glücklichen Kindern, die auch sehr, sehr unauffällig sind. Man hat einen gemeinsamen Fernsehabend, geht schlafen. Dann geschehen Dinge, die sind alles andere als normal. Die Mutter hört... Schreie. Es ist
0: kurz nach Mitternacht, als die Mutter geweckt wird durch Schreie, durch einen Tumult. Sie merkt, dass das aus dem Wohnzimmer kommt, läuft hinüber und sieht, wie ihr Sohn, der 14-jährige Leon, gebeugt ist über dem Vater, ein Küchenmesser in der Hand hat und auf den Vater einsticht. Sie läuft zu ihm hin, sie schreit, hör auf, was, was tust du da? Der Pupp soll sie dann noch wirklich attackiert auch haben mit diesem Messer, soll dann versucht haben, sich den Hals durchzuschneiden. Sie hat ihm dann das, das Messer aus der Hand nehmen können. Sie hat dann zu ihm gesagt, Leon, was, was, was tust du, was hast du getan? Er hat sich angeblich dann auf das Sofa gesetzt und hat gesagt, er hat es mir befohlen und hat sonst nichts mehr dazu gesagt.
1: Darauf werden wir später noch eingehen, wenn du uns erzählst, was die Gerichtspsychiater zu diesem Fall ganz konkret zu sagen haben. Wir sprechen hier von einem 14-jährigen Buben, der eigentlich sehr, sehr unauffällig war und in einer völlig überraschenden Situation am 23. September 2017 seinen Vater tötet. Dazu muss man sagen, der Bub sitzt derzeit in Haft ja. und keiner kann sich so wirklich erklären, was an diesem Tag passiert ist. Was sagen eigentlich Zeugen, Nachbarn und natürlich auch die Mutter über Leon, die du ja auch interviewt hast?
0: Es kann sich im ganzen Umfeld, dieses Buben, niemand diese Tat erklären. Nachbarn haben alle berichtet unisono, dass der Leon von Kleinern eigentlich ein Bilderbuchkind war. Also das war so ein Bub, der die Namen von sämtlichen Nachbarn wusste, auch von den Weiterentfernten. Er war sozusagen direkt ein bisschen überfreundlich. Er hat alle mit Namen gegrüßt, sofort gefragt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Er war auch so ein Bub, der wirklich älteren Damen, die nicht mehr so gut bei Fuß sind. Wenn er gesehen hat, die tragen eine Einkaufstasche, hat er ihnen die, die Einkaufstasche nach Hause getragen oder über Zebrastreifen begleitet. Er war in der ganzen Nachbarschaft extrem beliebt. Er hat auch daheim nie aggressiv verhalten. Es gibt also keine einzige Schilderung, wo er sich wirklich aggressiv verhalten hätte, wo er irgendetwas... Außergewöhnliches getan hätte, das darauf hinweist, dass irgendetwas mit ihm nicht psychisch in Ordnung ist.
1: Keiner der Nachbarn konnte offenbar sagen, was in den Leon gefahren ist. Er war unauffällig, er war ein Musterkind geradezu. Er ist ganz normal in die Schule gegangen, Martina. Was sagen die Klassenkameraden dazu, beziehungsweise wie beurteilen Sie Leon?
0: Also diese Familie hat überhaupt im ganzen Ort gegolten auch als eine Musterfamilie. Die Eltern haben ein kleines Erdbauunternehmen. Das ist so, die bereiten Grundstücke auf, dass dort Wasserleitungen verlegt werden können und so weiter. Mhm. Der Vater ist ein ehemaliger Baggerfahrer gewesen, die Mutter eine Buchhalterin, also es war sozusagen ein zwei -Betrieb, ja betrieb Sie haben es dadurch auch zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Die Mutter hat sich aber wahnsinnig viel auch um die Kinder gekümmert, also um den Leon und so einen vier vier Jahre älteren Bruder, es war so, dass wenn die zum Beispiel zum Fußballspielen irgendwo hingefahren sind oder zu anderen Sportaktivitäten oder zu, zu Konzerten, sie hat sie überall hingebracht mit dem Auto, wieder abgeholt. Es war überhaupt ein sehr gutes Familienverhältnis. Der Vater ist mit den Söhnen fischen, wandern gegangen. Nach außen hin haben alle gedacht, das ist eine Bilderbuchfamilie. Es war auch, also der ältere Puppe hat eine Maurerlehre gemacht. Auch extrem beliebt, der Leon ist in die neue Mittelschule gegangen, seine Klassenkameraden berichten über ihn, dass er ein lieber Bub war, dass er Kumpel war, dass sie mit ihm nachmittags hier und da herumgegangen sind, im freien Radfahren gewesen sind, Fußball gespielt haben, hier und da ins Kino gegangen sind. Das einzig Auffällige, aber... Das darf man vielleicht nicht überbewerten, das tun viele Burschen in dem Alter. Man weiß noch nicht, wie man das jetzt bei ihm deuten kann. Er hat erzählt, dass er sich manchmal im Internet verbotene Filme ansieht. Ja, Er hat auch erzählt, dass er manchmal Haschzigaretten raucht. Ich sage aber gleich vorweg, die Ermittler haben das alles überprüft und sie haben keinen Anhaltspunkt dafür gefunden, dass das stimmt. Was der Bub schon gemacht hat, ist, dass er Ego-Shooterspiele gespielt hat am Computer. Das weiß man, das tun allerdings natürlich viele Jugendliche in dem Alter.
1: Das ist auch eine Diskussion rund um Gamer und Computerspiele, die wir im Rahmen dieses Podcasts nicht klären werden. Was aber auffällig ist, und das schreibst du auch in deinem Magazin im Schwerpunkt, wenn Kinder töten, dass es immer Alarmzeichen gibt, wenn Kinder beispielsweise einen Elternteil töten. Es gibt also immer Auffälligkeiten, sei es, dass es eine zerrüttete Familie ist oder dass es andere Alarm- oder Warnsignale gegeben hat. In diesem Fall kann man das ja nicht sagen. Aber was schon auffällig ist, und das schreibst du auch im aktuellen Magazin, dass es Auffälligkeiten im Verhalten kurz vor der Tat gegeben hat. Welche Auffälligkeiten waren das? Es
0: waren solche Auffälligkeiten, dass der Leon eigentlich davor ein eher schlampiges Kind war. Also er hat sich nicht darum gekümmert, Also wenn er sich ausgezogen hat, wo sein Gewand liegt, er hat das einfach irgendwo in eine Ecke geknallt. In den Wochen vor der Tat ist er plötzlich extrem ordentlich geworden. Er hat ständig sein Zimmer zusammengeräumt. Es sind, ähm, auf seinem Schreibtisch sind die, äh, sind die Bleistifte direkt nebeneinander in einer Linie gelegen. Er hat äh, selbst sein Bett gemacht in der Früh, penibles, dass das alles ganz geordnet ist. Er hat seine Schuhe geordnet, also die sind alle in Reihe und Glied gestanden. Er hat auch auf seinem Handy, hat er plötzlich seine Apps geordnet nach gewissen Vorgaben, die jeden Tag wieder neu waren und ist irgendwie gesessen und hat dann immer wieder das neu geordnet. Also er hat einen extremen Ordnungssinn plötzlich entwickelt, den sich eigentlich in seiner Familie niemand erklären konnte, weil er zu ihm nicht gepasst hat. Und was auch in den Wochen vor der Tat war, er war... Plötzlich immer wieder sehr, sehr müde. Dieses aufgeweckte Kind hat plötzlich kaum noch nach draußen gehen wollen, ist immer wieder zurückgekommen vom Spielen oder irgendwie zu früh dann eigentlich nach Hause gekommen, hat gesagt, er ist so müde, er muss sich hinlegen. Das hat die Mutter gesehen. Sie wollte dann mit ihm sogar zu einer Blutuntersuchung gehen, weil sie sich gedacht hat, er hat Eisenmangel. Dazu ist es aber dann nicht gekommen.
1: Ein durch und durch unauffälliger Bub also. Es gab aber in letzter Zeit, wie du gerade beschrieben hast, doch so kleine Verhaltensänderungen. Aber nichts, was darauf schließen könnte, wir haben es hier mit einem Vatermörder zu tun. Gibt es dennoch irgendjemanden im Umfeld von Leon oder dieser Familie, der irgendetwas berichten, sagen kann, was Schlüsse zulassen könnte?
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich Schlüsse sind, aber es, es erzählen halt ehemalige Schulkollegen von ihm, Freunde von ihm dass er besonders kränkbar war. Also mhm. er hat sich Dinge sehr, sehr zu Herzen genommen. Also wenn irgendjemand ihm vielleicht eine kleine Abweisung gegeben hat, wenn ein Lehrer ihn seiner Meinung nach nicht gerecht behandelt hat, dann ist er so in sein Schneckenhaus mhm. äh, verschwunden und hat aber auch, also man hat, man hat ihm angeblich angemerkt, dass er innerlich sehr wütend ist. Mhm. Es könnte dann natürlich sein, das ist aber jetzt wirklich im Bereich der Spekulationen, dass es zwischen ihm und seinem Vater irgendwelche Dinge gegeben hat, vielleicht irgendwelche Missverständnisse, dass der Vater zu ihm irgendetwas gesagt hat, er das in sich hineingefressen hat, da möglicherweise irgendwann einmal etwas vorgefallen ist und dann sich diese Wut entladen hat. Das ist aber wirklich im Bereich... Spekulationen.
1: Nun haben sich äh, auch bekannte Gerichtspsychiater dieses Falles angenommen, beziehungsweise nach der Tat im Zuge der Verhandlung, unter anderem Gerichtspsychiater Reinhard Haller. Was sagt er eigentlich dazu? Für ihn ist es ja auch eher ein Mysterium, was da passiert ist.
0: Also, dieser Bub wurde wirklich umfassend untersucht,
1: hm. ja. Es
0: haben viele Gespräche mit ihm stattgefunden, es wurde ein Gehirnscan gemacht, es haben viele, viele psychologische Tests mit ihm stattgefunden. Das Verbierende an dem Ganzen ist, dass dieser Bub eigentlich völlig normal ist. Er hat eine gleiche Störung in der Persönlichkeitsentwicklung, die sich eben darin äußert, dass er Dinge akribisch ordnen muss. Ja, Das ist eine Zwangshandlung, die sich irgendwie entwickelt hat bei ihm. Das ist aber jetzt nicht einzureihen als eine wirkliche Persönlichkeitsstörung oder dass es wirklich tatkausal ist sein könnte. Ansonsten stellt sich dieser Bursch als völlig normal, auch seine Empathiewerte sind vollkommen in Ordnung, also er hat, er hat Mitgefühl, er hat keinerlei Anzeichen von einer Geisteskrankheit. Die Psychiater waren natürlich dadurch selbst irgendwie erstaunt. Es gab auch in den Explorationen, also so nennen die Psychiater die Gespräche, die sie mit Patienten führen, mhm. hat der Bub auch nichts davon berichtet, dass es irgendwelche Streitigkeiten mit den Eltern gegeben hätte, dass er gewählt worden wäre vom Vater. Man darf ja auch nicht vergessen, er hat ja auch die Mutter attackiert. Es gab nichts, dass, dass, dass diese Eltern irgendwie ihre Kinder geschlagen hätten oder psychisch misshandelt hätten. Es hat keinerlei Ansätze gegeben, dass da irgendetwas geschehen wäre.
1: Ja, wenn man ähm, über solche Fälle nachdenkt, fragt man ja immer, nach dem Warum und will auch eine Erklärung dafür haben, wie so etwas geschehen kann. In diesem Fall scheint es so, als könnte man diese Frage einfach nicht beantworten. Der 14-jährige Leon sitzt in Haft. Wie er sich dort momentan verhält, werden wir gleich klären. Zunächst aber noch zu deinem Interview, das du mit der Mutter geführt hast. Hat dieses Interview dir irgendwelche Anzeichen dafür gegeben, dass sie eine Vermutung hat, was dahinter stecken könnte?
0: Also die Mutter versteht, diese Tat überhaupt nicht. Sie sagt, sie hat unmittelbar nach der Tat hat ihr Bub einen extrem leeren Blick gehabt. Wie ich zuerst schon erwähnt habe, hat er gesagt, nach der Tat, wie sie ihn gefragt hat, warum hast du das getan? Hat er gesagt, er hat es mir befohlen. Er hat aber nicht gesagt, wer dieser er ist. Sie glaubt, dass er sozusagen nicht bei sich war, dass er irgendwer anderer war, dass irgendein Teil in ihm rausgekommen ist, ein verborgener Teil, den bis jetzt kein Mensch gekannt hat. Sie spricht auch sehr viel mit diesem Buben. Sie besucht ihn ja nach wie vor im Gefängnis. Es hält auch sein Bruder zu ihm. Und sie hat ihm natürlich immer wieder gefragt, warum. Und er sagt, er kann keine Antwort darauf geben, weil er, weil er so traurig ist darüber, was er da getan hat. Ich möchte jetzt noch anführen, was bei diesem Gutachten auch noch rausgekommen ist. Also die Erklärung war dann, dass der Leon wie viele Kinder Tötungsfantasien hatte. Er selbst hat dem Gutachter Halle erzählt, seit seinem zwölften Lebensjahr. Auf eine spielerische Art und Weise. Also, das heißt, Kinder spielen durch, wie wäre es, wenn ich böse bin, wie wäre ich, wenn, wenn, wenn ich eine böse Tat begehen würde. So wurde das Ganze erklärt, aber wie gesagt eben, das ist normalerweise eben in Gedanken, aber es kommt so gut wie nie zur Ausführung. Es gab dann während des Prozesses, ihm wurde ja der Mordprozess gemacht, weil er ja nicht psychisch beeinträchtigt ist, wurde er wegen Mordes angeklagt. Es hat sich dann ein Neurologe aus Wien gemeldet und der hat gesagt, er kennt sich aus mit Epilepsie sehr gut, das ist ein Spezialgebiet und er weiß, dass es eine spezielle Form von Epilepsie gibt, die hervorrufen kann eine plötzliche Wesensveränderung. Es ist so, dass es in der Familie vom Leon einen Epilepsiefall gibt, man könnte diese Veränderungen, wenn die wirklich also wenn die ausschlaggebend für seine Tat gewesen wären, könnte man doch einen Gehirnscan sehen. Allerdings wurden ja bei ihm Gehirnscans gemacht und es hat keinerlei Hinweise darauf gegeben.
1: Was besonders auffallend ist im Fall dieses 14-jährigen Leons, dass obwohl er seinen eigenen Vater getötet hat, irgendwie niemand auf ihn böse ist. Als hätten alle Leon verziehen. Wie erklärst du dir das?
0: Die Menschen, die ihn davor gekannt haben oder den halt kennen, die haben ihn alle immer nur als besonders freundlich, als besonders hilfsbereit, als einen lieben Buben kennengelernt. Vielleicht liegt es daran, dass sie auch sich gar nicht vorstellen können, dass er etwas Böses wirklich getan hat. Es ist auf jeden Fall so, dass alle zu ihm halten. Es ist so, dass seine Freunde ihn regelmäßig im Gefängnis besuchen. Es hat ihm sogar sein Bruder verziehen. Es hat ihm seine Mutter verziehen. Auch die Nachbarn sagen alle, also er kann jederzeit hier zurückkommen. Wir werden ihn nicht verachten. Wir stehen hinter ihm. Wir wissen, dass das in Wahrheit nicht er war, der das Ganze getan hat. Da muss trotzdem irgendetwas sein. Er sitzt jetzt eben in Haft. Er hat sieben Jahre bekommen. Wird wahrscheinlich ein wenig früher rauskommen. Also ich nehme an, er wird, wenn er ungefähr 18 ist, 19 ist, in Freiheit kommen.
1: Der Leon war ein Musterschüler Muster-Schüler, ein muster -Bupp. Dennoch kam es zu dieser Wahnsinnstat. Er hat seinen Vater am 23. September 2017 umgebracht. Und wie du gerade gesagt hast, er verbüßt nun um seine Strafe im Gefängnis und fällt dort aber auch als Musterhäftling auf. Unter anderem malt er schöne Bilder, die im aktuellen Magazin Kronenzeitung Verbrechen, das du herausgibst, zu sehen sind. Wie ist sein Alltag im Gefängnis?
0: Die Justizbache Beamten kommen sehr, sehr gut mit ihm zurecht. Er bittet immer höflich, wenn er irgendetwas braucht. Er bedankt sich, wenn er sein Essen bekommt. Wirklich, er verhält sich äußerst angepasst sozusagen. Er arbeitet ein wenig als Hausarbeiter hinter Gittern, besucht dort eine Schule, wird dort also unterrichtet, er möchte die Matura machen. Er lernt sehr viel in seiner Zelle, er liest Bücher, er hat begonnen zu malen. Wie du schon erwähnt hast, er malt teilweise fröhliche, teilweise mystische Bilder, Blumen, Häuser, Menschen, malt diese Bilder für seine Freunde, für seine Familie, verschenkt diese Bilder dann, was halt nach wie vor ist, dass er ständig sagt, ich verstehe nicht, warum ich meinen Vater umgebracht habe, denn ich habe ihn doch so sehr geliebt.
1: Der Fall des 14-jährigen Leon aus Vorarlberg der in Haft sitzt, weil er seinen Vater umgebracht hat. Und niemand weiß so richtig, wieso das Ganze passiert ist. Das wird vermutlich ein Rätsel bleiben. Martina Prewein, vielen Dank. Danke. Krone Verbrechen, der Podcast.